Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agurde Mischung, euer Podcast von und für Tanznerds. Und hier sind eure Gastgeber Felix, Golden Thunder, Brand und Nikolaus Sunshine Klemann. <lacht> Hallo Flo, schön, dass du da bist. Das war, genau, das war genau so eine Einleitung, wie wir sie uns von jedem Gast wünschen. Perfekt. Ja. Ja. Mega. Ja. Es fehlt noch das Orchester im Hintergrund, aber sonst. <lacht> <lacht> Das ist ein sehr kleines <lacht> Corona. Ja. Ach, sollen wir es den Zuschauern sagen, dass wir gerade ja, fast eine Stunde geplaudert haben, was wir Vorgespräch nannten und circa fünf, ja, waren schon sehr gute Dinge dabei. Ja, wir haben fünf oder sechs Mal gesagt, jetzt lass uns auf Aufnahme drücken, weil es ist echt witzig. Also wir hatten schon Spaß. Ich hoffe, es habt ihr jetzt auch in der, in der Folge, aber no pressure. Und... Ähm, <lacht> Das hast du jetzt hier so als Vorwurf formuliert? Nein, nein. Dass ich so unterhaltsam bin, oder? Ja, wirklich. Entschuldige dich dafür, bitte. Wir konnten ihn nicht stoppen. Ja. Also. Und dann kam noch das Klo dazwischen, dieses wahnsinnig schöne, gerichtete Klo. Wir haben alle mindestens einen Kaffee getrunken mittlerweile und Niki schon zwei Wassergläser. In einer Paprikatasse, ja. <lacht> Im Herzform. Paprikaherzform. Gut. Ja. Was geht ab? Was liegt an? Wie geht es euch? Was geht bei dir? Bist du bei Dancing Stars heute dabei? Schon, oder? Heuer? Gibt es ein Heuer? Gibt es nicht? Im Herbst? Vielleicht? Man weiß es noch man nicht. Man weiß es noch nicht. Jetzt, ich glaub, ich, jetzt wird mal Stamina ablaufen und dann wird man sehen. Es ist, glaube ich, angekündigt, dass es eine Staffel im Herbst geben soll. Wie gesagt, wer dabei ist, das weiß man halt immer erst vor, kurz davor. Also ich nehme mal an, dass es ungefähr im Frühjahr irgendwas anrufen werden und Verfügbarkeiten checken. Aber wie gesagt, so genau weiß man das nicht und äh, ich glaube, das ist immer auch so eine Budgetrechnung. Also mal sehen. Cool. Cool. Ja, wir haben ja ursprünglich gesagt, damit der ein oder andere, der jetzt zuhört und dich vielleicht noch nicht so gut kennt, weil Flo gibt ja doch den einen oder anderen Flo, aber den Flo, Florian Warner, mhm. geht es ja nur einmal, dass wir so ein bisschen in der Vergangenheit wühlen, klingt so CSI Miami-mäßig, aber... Wühlen ähm, sie. Ja, ja. Hast du eine Sonnenbrille aufsetzen sollen? Total. Das Gute ist, das ist ein Audio-Podcast, also ihr wisst gar nicht, ob ich jetzt eine Sonnenbrille aufhabe oder nicht, nur die anderen zwei Jungs. Spoiler, er hat keine. <lacht> Danke dafür. Du hast S-Klasse getanzt, oder? Ja. Wie lang? Wer war deine letzte Tanzpartnerin? Sagen wir es so. Weil ich weiß es ja nicht, das war vor meiner Zeit. Naja, ich komme davon, welche Tanzart du jetzt meinst. Also ich habe, ich habe viel, ich habe alles und viel getanzt. Ähm, <lacht> ja, ich habe S-Klasse getanzt, aber wie gesagt, das ist eigentlich mehr eine Altersbezeichnung. Irgendwann landet jeder dort. Ähm, manche früher, manche später. Der Übergang leichter ist von S-Klasse zu Senioren 1. Das heißt ja auch Sonderklasse for a reason. Nein. <lacht> Nein. Ähm, man landet, also ich glaube, ich war relativ schnell unterwegs. Ich glaube, netto habe ich ungefähr zwei Jahre getanzt von D bis S. Aber es ist leichter, wenn du bei B anfängst. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ein Turnier in der D getanzt. Das habe ich getanzt. Ja. Einfach nur so fürs Gefühl. Es war nicht gut. <lacht> Also lasst bitte auch gleich B, wenn ihr könnt. Ja. 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 Hochschlafen, das ging damals noch leichter. Aber auch das will gelernt sein, ja. Ja, ähm, ja. und habe, glaube ich, mit sieben, acht Damen getanzt. Ich weiß gar nicht mehr. Relativ vielen Damen. Ja, und zuletzt mit einer mittlerweile sehr bekannten, weil sie Staatsmeister 10 tanzt, ist mittlerweile die Karina. <lacht> das ist ein Gesicht. <lacht> Nein. Das war der Spannungsbogen, ja. weil die Karina und dann wirken lassen. Ja, ja. Genau, es ist so wie, wie, wie diese Professionals, die auch keinen Nachnamen mehr brauchen. Ja. So wie Bertha. Ja. Hat das einen Grund? Wir haben uns letztens gefragt, wenn man sich nicht die alten Blackpool-Videos anschaut, dann kommt da immer so 
einfach der Vor- und Nachname vom Herrn und einfach nur der, Nach äh, der Vorname der Frau. Ich glaube, das kommt daher, ähm, ich habe Privatstunden jetzt immer eine Zeit lang gegeben für eine Dame, die A-Klasse getanzt hat, aber in den 80ern aufgehört hat. Die ist schon relativ alt, so um die 70 muss die sein. Auf jeden Fall, die hat sehr viel und sehr gut getanzt ähm, und hat gesagt, dass es damals, und ich meine, wie unfair war das, damals war es so, dass die Damen nicht mal gewonnen haben. Also quasi der Herr hat ein Turnier gewonnen und die Dame war quasi nur Accessoire. Ja, krass. Du hast weder eine, ein, du hast keine Dings bekommen, keinen Pokal oder sonst irgendwas. Äh, deshalb glaube ich, vielleicht kommt das aus dieser Zeit, wo quasi der Mann war plus irgendwer. Also liebe Zuhörerinnen, es wow. hat sich schon was getan. Wir können zwar diese naja. Pay Gap noch nicht ganz schließen, aber tanzmäßig ist das schon jetzt mehr auf Augenhöhe. Das war ja früher, als ich eben in die B eingestiegen bin, war das kurz nachdem das aufgelöst wurde, dass man die Punkte des Herrn bekommt. Früher war es ja immer, dass du automatisch die ha. Punkte des Herrn bekommen hast. Das heißt, eine S-Klasse-Dame, die mit einem C-Klassen-Herrn getanzt hat, ist automatisch in die C gekommen. Und das war, das hat sich dann geändert und äh, das war kurz ah. nachdem ich dann Fuck. die B, also ich habe mir dann die Punkte erschnort. Liebe Grüße Krass. an die Renate. <lacht> <lacht> ja, Felix und ich haben uns gerade angeschaut, weil das ist, glaube ich, etwas, was wir beide nicht wussten, obwohl ich auch schon Krass. ein Ecos älter bin als der Felix und dadurch ein paar mehr Lebenskilometer auf dem, auf dem Tag war. Ähm, und nach dem Latein, weil du gesagt hast, du hast ja alles Mögliche getanzt, für die, die es noch nicht wissen. Also ich habe angefangen als Kind äh, mit Ballett. Also ich tanze seit, oh Gott, 31 Jahren. Das könnt ihr euch ausrechnen, wie alt er ist? Ja. So circa? Ich habe wirklich sehr klein angefangen. Minus <lacht> 5, nein. <lacht> ich habe als Kind mit, mit Ballett angefangen, ähm, einfach weil es von meiner Familie her irgendwie... So war mein Großvater war Konzertmeister Wiener Philharmoniker, Direktor des Staats- und Ballettorchesters. Ähm, das heißt, irgendwie dieses ganze musikalische Blablabla bla bla war irgendwie vorhergelegt. Meine Mutter hat lang professionell Ballett getanzt und dementsprechend wurde ich auch nicht gefragt, wo ich dahin möchte. <lacht> ich war einfach da. Und warum dann Latein? Weil Ballett und Latein. Nee, ich habe so. das dann nicht sehr lange getanzt. Ich wollte Fußball spielen, stellt sich raus. Ich bin nicht sehr begabt mit den Füßen. <lacht> <lacht> also nicht mit dem Ball, sondern mit den ja. Füßen. Aber ich kann immer noch ein Spagat in jede Richtung, falls jemand das mal brauchen kann. Haben schon Leute mit weniger Karriere gemacht, dementsprechend. Ja. Ja, ruft an. Spagat, wir verlinken Flo's äh, Account noch drunter, ja. schreibt ihn an. Und für ein paar andere Sachen ist auch noch gut, aber Spagat in jede Richtung kann genau. man gehen. Dann habe ich eigentlich, dann bin ich, habe ich zwischendurch nicht zehn Jahre Dressur geritten. Man sagt doch, das ist ein Füg so gut. Nein, Scherz. <lacht> <lacht> ja, wenn du 600 Kilo Viech das machst, dann wird nein, egal. Um, um, no difference at all. Und dann irgendwie später habe ich diesen Umweg wieder gemacht über, über kurz halt Tanzschule und dann äh, Tanzsport. Ja, und dann bin ich irgendwie so da gelandet. Auch Tanzsport gemacht. Ja. Und nach deinem aktiven Tanzsport, sprich lateinamerikanischen Karriereende, ähm, ist ja dann nochmal die... Ist es nicht ja, kurz nur dazu. Ich weiß nicht, ich habe ja über mich ganz viele verrückte Gerüchte gehört von, ich meine, glaube ich, dass ich meine Damen schlage, was ja nicht stimmt. <lacht> Zum Nein, Glück ist das, das ein Audio-Podcast. Genau. Also ich, ich schlage meine Damen hin und her, unter anderem, aber mein Lieblingsgerücht über mich war, ich bin tot. Ah. Mich hat nämlich gesagt, hey, ich habe gehört, du bist tot. Ich war so, ja, das davon weiß ich noch nicht. Hat die Person nicht das direkt gefragt. Das ist das Gerücht, dass ich irgendwie verstorben wäre. Ich war so, mm -hmm, ja, kann ich jetzt so nicht behaupten. Aber was ist schon Leben? Ne? Gerade in der heutigen Zeit kann man das so. Was ist schon Leben? Nein. Ähm, das Ding war einfach, dass ich mich verletzt habe und deshalb auf ungewisse Zeit pausieren musste. Das ja. mit der Hüfte. 
Genau, also das Ding ist, dass meine Symphysenfuge, also dieses Teil unten im Becken, <lacht> das Becken hängt ja nicht zusammen, sondern das unten in der Mitte so eine kleine Knorpelfuge, die sich normalerweise ein paar Mikrometer, Millimeter bewegt. Keine Ahnung, bei mir bewegt sie sich halt zwei Millimeter in jede Richtung. Das heißt, mein Becken hängt einfach nicht zusammen. Ja. Vielleicht bin ich auch deshalb so beweglich, nobody knows. Ähm, und auf jeden Fall haben wir eine Zeit lang sehr stark und sehr viel trainiert und irgendwie hat es dann so eine interne Entzündung dieser Muskelansätze ja. gegeben und das war dann irgendwann vom rechten Bein bis rauf in die Brustmuskulatur also die ganze Seite komplett äh, irgendwie entzündet und ich habe die letzte Staatsmeisterschaft auch getanzt mit mehr Kinesio-Tape als Gewand an. <lacht> ähm, ja. Und entsprechend wahrscheinlich äh, irgendwie Schmerzen oder, oder ja, Einschränkungen? Ja, es war jetzt nicht wahnsinnig äh, nice, aber... Ah. Nein, aber es ist okay, wie gesagt, am Turnier, da hast du eh den Rush und das, 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 das spürst du nicht so. Aber das ist halt eigentlich eine relativ eine Sache, die oft passiert bei Leuten, die so Stop-and-Go-Sportarten machen, also Fußballer oder so Hürdenläufer, das haben sie relativ oft. Und man wusste halt nicht, wie lange es dauert. Also man kann irgendwie, es hat geheißen zwischen drei Monaten und eineinhalb Jahre und so. Also, mhm. Und wie lange hat es wirklich gedauert? Also bis ich es nicht mehr gespürt habe, hat es wirklich ein Jahr fast gedauert, aber ungefähr nach einem halben Jahr habe ich wieder Shows getanzt, zumindest in der Schule. Mhm. Und ja. Und danach war es einfach so, ja, mit Latin. Weil man kennt ja viele Tänzer, die eine Verletzung hatten und die dann nachher ja eigentlich quasi aufgehört haben. Ja, man muss sagen, man hat immer diese Mühse mit Verletzungen, diese, die so schleichend sind, irgendwelche Dinge. Und das ja. hatte ich Gott sei Dank nie. Ich habe mir zweimal die Nase gebrochen. Also mir wurde zweimal die Nase gebrochen. Beim Tanzen. Oh, beim, ich beim Tanzen das? auf der Fläche. Ja. Ich, glaub, ich bin auch bekannt dafür, dass ich nie meinen Platz hergebe. <lacht> If it's my space, it's my space. Yeah. <lacht> <lacht> Das heißt, deine Dame hat dir die Nase... Nein, das stimmt nicht. Das heißt, nicht du schlägst deine Partnerin, sondern die schlagen dich. Nein, das stimmt nicht. Einmal hat es mir irgendein Russe gebrochen, glaube ich, in Ungarn. Ja. Ellbogen in Baso. Ja, Batsch, in die der Fresse. Also ja. nicht in die Fresse, aber ich, also ich war halt größer. Ja. Ich bin jetzt 94. Und <lacht> einmal, glaube ich, ist es passiert, da haben wir getanzt in... Weiß ich nicht. Irgendein Ostblockjahr, Land, you name it. Ich glaube, es ist... Sagen wir, es ist Bosnien. Ich glaube, es war Bosnien. <lacht> Nein, aber ich glaube, es war, es war Sarajevo. Okay. Ich bin sehr schlecht in äh, Geografie. Also, es ist eine 10 mal 20 Meter Fläche übersteigt, übersteigt auf meinen geografischen Horizont. <lacht> Dementsprechend, ich nehme an, es ist Bosnien. Und äh, das war dann wirklich ein kleines Turnier mit übervollen Heats. Und wir hatten einfach überhaupt keinen Platz und waren total eingepfercht. Und dann irgendwann sind wir halt zusammengerannt. Ja. Und also, ich meine, es ist nicht so, als hätte sie mir ja, absichtlich nein, nein, Es ist, ist einfach passiert, wir sind zusammengekracht und ich habe es auch gar nicht gemerkt. Muss ich sagen. Also, ich habe mich dann abgeschminkt und also ich gibt noch ein Foto von mir. Es schaut wirklich komplett anders aus, wenn deine Nase plötzlich woanders steht im Gesicht. <lacht> und ich habe dann immer so gemerkt, ich habe mich dann irgendwie geschnäuzt und es hat immer so gekracht und dachte, das ist irgendwie komisch und so. Und dann <lacht> well, hat meine weird. Mutter ein paar Tage gespielt, dass sie das Ärzte so, ich habe so, das ist irgendwie komisch, wieso macht das immer ein Geräusch, wenn ich mir die Nase putze und dann hat sie so drauf und so, du, sie ist gebrochen. Und so, hm. <lacht> Hoppla. <lacht> Ups. Ah. Janine hat mir ja. mal die Hand gebrochen. Oh, oh. Also wir drücken gerade ab in, in ja. medizinische äh, Ausbuchtungen. Hatten, hatten wir schon mal Wissen, aber unsere Zuhörer nicht. Total. Ach so, ja. Die Frage ist nämlich... <lacht> Was war äh, deine schönste Verletzung? Erzähl uns davon. Bandscheibenvorfall doppelter 2016, unterer Rücken. Aua. Das ist Oldschool, ja. Ja, total. Mhm. Ja, deswegen habe ich dann auch mit dem Oldschool aufgehört und habe dann mich irgendwie besser positioniert und äh, nochmal aufrecht stehen und gehen und auch tanzen anders gelernt seitdem. Das war gut. Ja, okay. Hashtag Posture. Schaut an die Posture, schaut an die Basic, ja. Also das ist Gott sei Dank etwas, womit ich nie Probleme hatte. Dadurch, dass ich halt als Kind schon ballettmäßig getrieben mhm. wurde, habe ich nie gehört, dass meine Beine nicht gestreckt sind oder zu wenig gestreckt sind. Maximal, dass sie zu viel gestreckt sind. 
Ähm, oder sowas. Also Sag nochmal gestreckt. Gestreckt, gestreckt, gestreckt. <lacht> ja, und jetzt eben nach Latein ähm, dann zu, wegen Verletzungen und so. Achso, ja, nein, ich wollte nur eine, eine so, Verletzung erzählen. Klar, das war, war sehr, sehr nice auch. Wie ich mit der anderen Kutin damals getanzt ich glaube, A-Klasse Staatsmannschaft völlig blunzen. Aber okay, <lacht> ich habe mir einen, äh, ich habe mir den Muskel abgerissen, das sehen wir den Linosus, also der, der quasi das Becken und die Hinterseite des Oberschenkels verbindet. Und ich habe ihn mir abgerissen im Jive, im Finale. Selber. Selber, ja. Ich habe gekickt, ich habe sehr hoch gekickt. Ich habe wirklich hoch gekickt. Es waren so, glaube ich, 180 Grad oder das Slide hier drüber und du hörst dass sie so schnalzen. Und ich konnte dann drei Wochen lang nicht stehen. Das ist blöd. Im Sinne von nicht, äh, weil ja. ich nicht stehen konnte, sondern im Sinne von, wenn dein Becken und dein Oberschenkel nicht mehr zusammenhängen, kannst du einfach nicht stehen. Das ist eine Unmöglichkeit. Sie haben mich auf das Ziegertreppchen drauf gehoben zu dritt. <lacht> weil diesen Vokal wollte ich haben. Ja, war spannend. Wow. Cool. Okay, und dann verletzungsbedingt, weil ja eben irgendwie Beckenfunk. Genau, und so. diese Beckenfunk-Geschichte und ähm. dann war es irgendwie aus. Und zu der Zeit habe ich eben angefangen, eben als Geschäftsführer in der Tanzschule zu arbeiten, also in diesen drei Tanzschulen, mittlerweile sind es drei plus eins. Und irgendwann habe ich dann schon vermisst das Tanzen und die Helene hat dann bei uns auch gearbeitet. Und wir waren dann beide so, es war gerade diese Hochphase zwischen diesem WDC, WDSF, diese ganze Kindergartenscheiße und wo die dann... Ein, ein, ein Datum, wann das war? So 2015 gleich, so rund um 2015, 2014, 2015, 2016, so in die Richtung und na 2015 gleich was. Und äh, da war es dann so, da hat zum Beispiel die Maria Sandner Trainerausbildung gemacht, aber weil sie gleichzeitig Tanzsport aus, äh, Tanzlehrerausbildung gemacht, mhm. die wurde sie dort rausgekickt und umgekehrt. Also so diese ganze Blödsinn und wir wollten uns halt einfach überhaupt nicht auf einen Verband festlegen, um mit diesem Kindergarten nicht mitzumachen, weil ich meine, wir wollten natürlich Tanzsport machen, weil wir das lieben, aber wir wollten halt auch Tanzschule machen, weil it pays the rent. Und äh, dementsprechend war irgendwie beides nicht möglich und ja. dann haben wir irgendwann beschlossen so, machen wir halt was anderes. Und was anderes, da fiel die Wahl auf? Salsa. Wir haben Salsa getanzt und wir haben Österreich für das Jahr 2016 zur zweiterfolgreichsten Salsa-Nation Europas gemacht. Wup, wup. Ja. Wow. Vor uns waren nur Italiener. <lacht> <lacht> Aber Italiener sind krass, was die aufhören in Salsa. Ähm, wir waren einfach so total blind. Ich habe das einfach gegoogelt, dann angerufen ins Verband. Ja, hallo, äh, ich würde gerne so eine, da ist so ein Turnier Salsa, ich würde das gerne tanzen. Was mache ich da? Und so, äh, ja, keine Ahnung, wer bist du? Keine Ahnung, was machst du? Schick mir ein Video. Und ich war so, okay. Ich habe ein Video mit der Helene gemacht und dann der We Go Nomination und ich habe gleich Open Meisterschaft getanzt. Keine Ahnung, was abgeht. Ähm, und ja, dann haben wir das getanzt und waren relativ erfolgreich. Also nicht wirklich so viel erfolgreich, aber wir waren siebter von 50 oder so. Was, aber es war so just for fun oder real, dass ihr was erreichen wolltet? Nein, wir haben schon Gas gegeben. Also wir haben richtig gescheit trainiert. Ähm, und so weiter. Fun Fact. <lacht> Erstmal, wenn du ein Salsa findest, könnt ihr euch nicht vorstellen, wir kennen nur diese ganz normalen überladenen Glitzerturniere. Wenn du Standard Latein überladen findest, schau dir ein Salsa-Turnier an. Ist ein, wir sind aufgefallen, weil wir etwas Schwarzes anhatten. Ah. Jeder kennt mittlerweile bla 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 und das Kleid und die Schuhe. Die Leute haben sich teilweise die Haare gefärbt in Farbe des Outfits. Uh. Möge es Silber gewesen, alles. <lacht> da waren teilweise Männer mit Rücken ausschnitten. Ich war so, Alter, wo tust du deine Nummer dran? <lacht> ja. Ja, Piercing Implantat. Ja, für so alle, die sich jetzt fragen, am Hintern. Wirklich? Ah. Am Hintern oder am Bein macht man das, ja. Ist das so kommen wie so bei den Rock'n'Rollern am ja, Bein? Oder ist das eher naja, nein, du machst es schon eher oben, weil es tanzen da. Also es ist so, in Salsa gibt es ja nur nicht fünf Tänze pro Runde, sondern einen Salsa. <lacht> <lacht> und du tanzt eine Sichtungsrunde und die Sichtungsrunde ist am Anfang, glaube ich, eine Minute und du tanzt sie, egal wie viele Leute in der Runde sind. Das heißt, erste Runde, 65 Bare Sichtungsrunde. Die Fläche ist aber normal groß. 
Mhm. <lacht> Have fun with that. Dann in Heats eingeteilt und dann am Ende nochmal Sichtungsrunde. Das macht man in diesen äh, Tanzarten, wo es eben nicht so viele Durchläufe gibt, für den Fall, dass du jemanden wirklich de facto übersiehst. Mhm. <lacht> naja, ja, was bei 65 Spanier legitim ist. Auf 20 Mal. Ist. Ja, die Fläche ist halt wirklich normal groß. Es ja. ist nicht German Open, es ist halt eine normal große Fläche und 60 Paare. Und das Ding ist, wir stellen uns halt dahin und waren halt so, dass ihr Tanzsport, die Musik geht an, dann spürt die Musik in dir. Nichts also. Wir standen ganz vorne und die Musik dann erster Schlag und es ist, als würde hinter uns eine Kuhherde <lacht> die sangen, die, die stellen sich teilweise hin, Salsa Leute kommen, machen sie Standspagat, so und warten, bis die Musik anfängt und dann so, und so What the fuck, Alter? Aber auch das lustigerweise war ein Vorteil, weil wir sind aufgefallen, weil wir die Einzigen, die noch gestanden sind. Jeder war so, und schwarz gekleidet. Wir sind die schwarz gekleideten, die da stehen. Wir dachten, wir sind sehr auffällig gekleidet, muss man sagen. Also nur, dass man sich irgendwie vorstellen kann, die Helene, ihr könnt sie gerne auf Instagram auch checken, die Helene hatte an, de facto einen BH mit einem Ausschnitt und dann ein, ein Kleid, das den Ausschnitt bis zum Bauchnabel runter hatte. Der Body war schwarz, aber es waren drei Fransen rein in Neongelb, Neongrün, Neon rosa, glaube ich. Ja. Und wir dachten, wir sind sehr auffällig und sonst hätte de facto sonst nichts an. Ich hatte das selber an Schwarz mit auch so Streifen. Neon, Neon, Neon. Wir dachten so, Bäm, Neon. Und wir gehen auf den Ding und so, mm, okay. Das Ende cool. der Milchstraße. Und ich, die Lene hatte einen Body an und ohne Spaß, schaut euch dieses Kleid an, zwei Fransen rein. Eine um, äh, um den Ausschnitt und eine, die halt der Rock war. Das war nur eine lose Fransenreihe. Und wir waren die angekleidetsten Personen. <lacht> I'm not joking. Wir waren wirklich die angezogensten Menschen. Was sagst du generell zum Tanzoutfit eigentlich bei uns? Weil das hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Herren werden wieder ein bisschen schlichter, ein bisschen weniger Glitzer. Findest du das gut? Oder? Weil ich finde es irgendwie cool, wenn jetzt Männer gerade so bei Latin mehr wie Männer ausschauen, die weniger Glitzer tragen. Ich finde das irgendwie cool, so dieses Männliche wieder zurück, so mehr so klassisch, normale Hose und naja, was. Wenn sie männlicher ausschauen, sagt er in seinen dreieinhalb Zentimeter Pumps. Also Hand aufs Herz, das ist jetzt nicht das männlichste Outfit per se, das wir halt generell anhaben, aber das ist halt einfach so. Ich habe aber Fotos gefunden von meinen ersten Turnieren in der B oder so aus dem Jahr 2000, you name it. 2000. Was war einmal schon 2000? Ja, ja. Es ist so ja, aber vor, jetzt, vor 15 Jahren oder so gewesen. Jetzt wird es ja eh so schlicht einfach nur noch schwarze Bodies, normal. Ja, aber diese Hosen, die man anhatte damals, diese, diese <lacht> wir danken Gott bitte für diese Buntfarbe. Wir hatten diese, das war echt krass. Das war wirklich krass, was wir da für Hosen haben. Das ist wirklich Dann furchtbar. Das war so 1970, diese Catsuits. Ja, aber es ist, <lacht> ja, aber... Ja, nicht, nicht weit davon weg. Nein, also richtig, <lacht> nein, richtig arg auch, ähm, was wir da anhatten. Diese Hosen, die sind ganz super eng gewesen, mega hoch, ohne Taschen, ohne Buntfalten. Es war so oben irgendwie eine Legging und dann irgendwie weiter. Also ich schaue jetzt an, das gibt's doch nicht. Was hat man da angehabt? Aber man denkt halt immer zu jedem Zeitpunkt ja. so, ich werde nie zurückschauen mit Engen, weil ey, das ist jetzt einer, ist das geil. <lacht> no, it's not. Also, <lacht> Spoiler-Alarm, no, it's not. Also findest um, du es jetzt aktuell auch scheiße? Nein, ich finde es besser. Ich mag die Hosen immer lieber. Also die Hosen sind, also ich sag, die Hosen sind immer das Allerwichtigste, was man zur Männlichkeit beigetragen hat. Ich muss sagen, damals ist es auch nicht so, als wäre das eine schlechte Hose gewesen. Ich habe die bekommen damals von einem Schneider von, von Ilya Russo, egal wo ist der Ex-Mann von der Oksana Lebedev. Also das war schon am Puls der Zeit. Die ja. wussten, wie man sich anzieht, aber <lacht> ja. 
Ähm, auf jeden Fall, mittlerweile, nein, ich finde es auch ganz gut, wenn es ein bisschen mehr casual ist, aber man muss halt auch auffallen. Das ist immer dieser Spagat zwischen, ich möchte irgendwie mm. live und ausschauen, aber auf der anderen Seite willst du auch auf einem Grand Slam in der ersten Runde mit 30 Bahnen auf der Fläche irgendwie auffallen. Ja, aber das Ding ist, was ich gerade sehe, ist, Tanzen ist ja im Moment gerade nicht sehr cool. So, es kommt gerade nicht sehr cool rüber. Außerhalb der Tanzwelt. Außerhalb der Tanzwelt. So muss man sagen. Also ja. innerhalb dieser Tanzwelt macht auch irgendwie Hosen damals mit eng und dann weit und jetzt irgendwie so, wie sie sind, alles Sinn. Aber das, was Felix meint, ist, ne? ja, genau. wir haben da, davor schon einige Mal darüber geredet, ähm, Tanzen wird nicht als cool wahrgenommen. Ähm, vielleicht nehmen, machen die so Unterhaltungssendungen so ein bisschen irgendwie mehr Wert in diese Richtung, aber reden ja. wir fertig. Entschuldigung, ich habe mich voll unterbrochen. Nein, der, der Point war, umso, umso casualer sich man anzieht, weil die ganzen Hip-Hopper und so ziehen ja an, was sie wollen, so nach dem Motto. Und dadurch werden sie halt auch in ihren Style quasi so, sie bringen ihren eigenen Einfluss rein und sind dadurch dann cool. So, das hast du ja de facto bei uns gar nicht, so so kaum, du kannst dich in diesem, was jetzt gerade casual ist, kannst du dich bewegen, aber cool in der Außenwelt ist das nicht. Naja, so. ja, nein, das würde ich jetzt nicht sehen. Erstens, äh, diese Welt, in der Tanz nicht cool ist, kenne ich nicht. <lacht> in dieser Welt lebe ich nicht. <lacht> nein, ähm, aber Hat das ist halt immer so, weißt du, jede Art, ich meine, wir, wir, das ist halt auch so quasi eine soziale Nische, wir sind die Tänzer, man zieht sich so an, um irgendwie zugehörig zu sein. Die Hip-Hopper sind ja auch so, die schauen ja auch im Prinzip alle gleich aus. Ja, also wenn du mal, fahr mal nach New York, Broadway Dance Center, stell dich dort in eine Klasse, die schauen ja de facto auch alle gleich aus. Das, also das ist immer so nur ein Gefühl, natürlich für uns schauen die halt mega cool aus, weil sie halt ausschauen wie Hip-Hopper, aber ich meine... <lacht> Oh, good one. Nein, aber ja, ich meine, für uns, wir haben halt auch einen Fracker. Also das, ja. ist halt, das ist halt die Nische, in der man ist, in der man teilweise manchmal noch blind wird, wenn man lange ist. Oder eben, wenn man raussteigt aus dieser Nische für eine Zeit, dass man halt das auch anders sieht, wie dir das auch passiert ist offensichtlich, dann Corona. Oder auch wenn du aufhörst zu tanzen, findest du auch manche Sachen total lächerlich ja. dann irgendwann. Aber ich finde jetzt nicht, dass es besonders uncool ist oder unmännlich. Also es geht mehr zurück zu diesem abendlichen bisschen Hemd und so. Und es ist eigentlich schon... Oder auch generell ein Frack, das ist schon irgendwie die ultimative Manliness. Man sagt auch in so einer Frackwäsche, ist jeder so Frackfesch. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, kaum was Männlicheres als ein Frack gibt es eigentlich. Mhm. Also, oder, also ich finde es jetzt nicht unmännlich, aber ja. ja, es kommt darauf an, was es halt gibt, wie, wie man sich anzieht. Und natürlich auch, auch der Kontext. Also dadurch, der dass Kontext es ja eigentlich geplant war, äh, tanzen irgendwie in einem Ballsaal oder in irgendwie einem ja, eleganten ja, ja. Ambiente, dann ist wieder Frack und so uh, the most classy thing to do. Ja. Nur, äh, wir verlagern das äh, in, ins Jahr 2019, wo es auch noch Turniere gab. <lacht> und äh, dann hast du da eine Sporthalle, ähm, wo normalerweise Leute in Basketballtrikots irgendwie drin schwitzen oder Turner in engen Outfits. Und dann kommst du da rein mit deinem irgendwie, du bist voll classy gestylt. Und da passt einfach irgendwie Setting für, gerade auch in der Wettkampfszene, vielleicht nicht mehr ganz so zu, zu dem... Auto. Ja, aber das ist einfach jetzt, was du anschließt, ist ein bisschen ein Verbandsproblem. Also ich meine, das ist natürlich die Lächerlichkeit, dass du da mit deinem äh, Outfit, das so viel kostet wie ein Kleinwagen, dich da irgendwo in eine Sporthalle in Oberpullendorf stellst. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen lächerlich so gesehen, aber ursprünglich war das ja anders geplant und wenn du dir auch diese, zum Beispiel WDC-Turniere, diese großen anschaust, die ja wirklich im Ballsetting ja. sind, das ist halt etwas anderes. Natürlich, dass es als Sport jetzt ein bisschen verzerrt ausschaut, ist komisch. Auch wieder ein schmaler Grad zwischen äh, irgendwie diesem Stil und das Niveau und dieses Classy da aufrechterhalten und trotzdem den sportlichen Touch und Charakter nicht nur aufgrund von Wettkampf und Vergleich mit reinzunehmen. Ja, ich meine, da, da reißt man jetzt ein sehr großes Ding mit Sport und Wettkampf und Vergleich, aber ich meine, hm. ja, es ist halt, es ist halt <lacht> generell so, ja. weißt du, 
tanzt halt German Open die erste Runde bis um 3 Uhr früh aufgestanden, um dich fertig zu machen. Um 8 Uhr früh stehst du mit äh, 10 Kilo Straßsteinen in irgendeiner Halle äh, und denkst dir auch so und tanzt dein Samba und denkst dir, what the fuck am I doing with my life? Vier oder Fahrer. Ja, ich meine, sechs Stunden später macht es dann schon wieder Sinn, aber ich meine, es ist halt immer so der Kontext. Mhm. Natürlich, ist, Turniere können nicht immer so sein. Ja. Gerade WDSF ist es alles ein Verband, das meiste, oder wenn du auch eine Landesmeisterschaft siehst, die, die Leute machen das alles gratis, pro Bono, versuchen irgendwie das zusammenzukratzen um die Halle, die natürlich was kostet. Also zumindest auf Break-Even kommen. Genau, und dass da nicht viel Geld drin ist, ja. ist, ist, ist klar. Und dass da natürlich das günstige Hallen sind, das sind halt meistens irgendwelche Haus der Begegnung, you name it, wo wir schon überall gedacht haben. Schulsporthallen. Volkshallen, ja. Kulturhallen. Wenn es sogar schon ein Kunst- und Kulturhaus ist von irgendeinem... Ui, das äh, ja, ist das aber Kraft, selten. Dann geht schon, aber sonst sind es halt irgendwelche Turnhallen. Ja, und dann Schule machst du halt da dein Pivot unter dem Basketballkorb und das ist halt, ja, ist ein bisschen voll, Mega. Das war gerade, wir haben wirklich mhm. extrem gut genäht. Nein, aber ich meine, äh, mach halt Dancing Stars und es ist Riesenorchester und bla 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 und 10.000 Scheinwerfer und dann schaut es schon anders aus. Also ist ist die Fläche eigentlich so groß, dass du dich geografisch noch wohlfühlst? Da drauf, weil du gesagt hast, vor irgendwie 20 mal 10 Meter alles, was drüber rausgeht, ah! soll angeblich urklein sein. Die Fläche die Fläche ist relativ klein. Das lebe das Weitwinkel. Nein, die Fläche, sagen wir so: Die Fläche <lacht> ist für Tanzsportler relativ klein. Also, wenn du Gas gibst, kommst du mit zwei Rechtsdrehungen locker quer drüber. Um, aber natürlich, erstens hast du natürlich nicht so eine wahnsinnige Flaukraft, jetzt wenn du mit einem Promi tanzt und ähm, sie ist groß genug. Mhm. Ist bei weitem groß genug, aber für Standard zum Beispiel ist es wirklich sehr klein. Okay. Interesting. Vor allem musst du sagen, die Fläche ist, ich weiß es nicht genau auswendig, aber ich glaube, sie ist 9 Meter breit und 11 Meter lang oder so mhm. in der Richtung. Und du darfst aber eineinhalb Meter lang äh, so zum Rand nicht hintanzen, weil sonst bist du aus dem Kameramann ah. raus, wo dir die Füße fehlen oder so. Also das wird relativ klein. Ähm, aber auch da schafft man es manchmal, Choreografien zu machen, die es äh, räumlich überhaupt keinen Sinn machen. Coming, coming back uh, to um, Coolness, da würde ja. ich nämlich gerne noch was dazu sagen, ja. weil um, du bist ja vor allem gerade im Tanzschulbusiness relativ groß oder sagen wir zumindest, du hast relativ viel damit zu tun, mhm. weil wir haben ja eigentlich eine ganz andere Perspektive, weil wir ja eigentlich nur in einer Halle stehen und trainieren und eigentlich gar keine Laufkundschaft haben, so nach mhm. dem Motto. Und wie ist es? Tanzkundschaft. Mein Point war, weil gerade jetzt in unserer Szene, wenn wir jetzt bei uns neue Leute kommen, die unsere hässlichen Hallen sehen, weil de facto sind alle Hallen, so, die es jetzt in Wien gibt, sind ja nicht schön. Trainingsorte. Das sind jetzt, ja, das sind jetzt wirklich Trainingsorte. Ja. Und die da kommt eben, weil wir haben uns in letzter Zeit, Nick und ich haben uns viel Gedanken darüber gemacht, wie man tanzen wieder so ein bisschen, vor allem auch Tanzsport und das, was wir ja eigentlich machen, wieder cool macht. Mhm. Weil wir, man sieht, da geht gerade nicht viel weiter. Wie ist das in, bei euch? Habt ihr viele, habt ihr junge Paare? Setzt ihr eher auf Paare, wie die einfach daherkommen und ihr bemüht euch gar nicht jetzt quasi neue Junge zu bekommen? Oder bestimmte Zielgruppe? Die, die, die Frage ist, ist bei euch Tanzen cooler als bei uns? Wie jetzt? Meinst du jetzt von den Kunden her? Also? Ja. So, ob das ankommt, also, dass Tanzen ja eigentlich cool sein kann. <lacht> Nein, man muss sagen, also ein Großteil unserer Kunden ist so zwischen 30 und 50. Mhm. Also sind meistens ja Berufseinsteiger oder so. Also es sind sehr viele Leute, die irgendwie das als Freizeitbeschäftigung sehen, weil es halt auch eine mega Freizeitbeschäftigung ist, weil du lernst etwas Neues zusammen, du erreichst etwas zusammen, du beschäftigst dich miteinander, bist aber trotzdem halt diese 90 Minuten in der Woche so gebrainfuckt, dass du über nichts anderes nachdenken kannst, weil es natürlich total schwierig ist, dich selber zu koordinieren mit der Musik, mit dem Partner und so weiter. Ja. Das heißt, ist es ist nicht so, du gehst irgendwo essen und machst einen schönen Tag und du legst dir, und hast eh die Steuer eingezahlt und da, da, da. Nein, du bist dann so <lacht> 90 Minuten rausgerissen aus dieser Welt, 
ähm, und hast aber trotzdem zusammen ein Erlebnis gehabt und ein Erfolgserlebnis auch im besten Sinne, dann wenn du halt dann das schaffst oder den nächsten Kurs hast oder das Tanzleistungsabzeichen machst oder was auch immer. Ähm, dementsprechend haben, machen es irrsinnig viele Paare und sagen auch, dass das für ihre Ehe oder Beziehung urviel bringt. Und ja, viele finden sich auch da drin. Also es ist schon cool. Also habt, ihr, habt ihr jüngere Paare, so Schnitt 19 und jünger? So Wir haben sehr viele Studentenkurse mhm. gehabt vor Corona. Ja. Ähm, und Jugendkurse natürlich auch. Also Jugend ist ja immer noch in Wien gerade so eine Geschichte, dass das quasi zum Pflichtprogramm ja, kommt. Wenn du in die sechste Klasse kommst, musst du da hingehen, ja. ganz genau. Aber die gehen jetzt nicht mit der Ambition da rein, mhm. da jetzt wirklich mhm. tanzen lernen zu wollen, oder? So wie. Naja, also ja, so es gibt zum Beispiel so eine Geschichte, die wir gemacht haben, dass wir eine Zeit lang einmal einen Kurs hatten, den wir, also einen Jugendkurs, der halt sehr unausgeglichen war und daraufhin haben wir einfach gedacht, wir gehen einfach mal in irgendeine HTL. Wir haben einfach zwei unserer festesten Mitarbeiterinnen in eine HTL geschickt und gesagt, okay, wir, wir geben mal jetzt ein paar, ein paar Kurse her. Und das war eine HTL im 22. Monat, wo sich alle gedacht haben, das irgendwen interessieren, das sind nur Männer, nur Burschen dort und wird das irgendjemand interessieren? Und Fun Fact, das waren die, das sind einige gekommen, die haben dann teilweise bis Goldstar oder Diamant sogar durchgetanzt, cool. waren urnett angezogen, in dem Moment, wo dann einer sagt, der macht es, machen es dann halt auch alle. <lacht> und das sind Leute, die dann mit einer Welt in Verbindung gekommen sind, die sie vielleicht sonst nicht erreicht hätte oder die sonst nicht äh, für sie zugänglich gewesen wäre. Was ja zum Beispiel auch im Tanzsport so ist. Das sind ja Leute auch, äh, die auch Tanzpartner untereinander, mit denen wir tanzen, sind Menschen, mit denen man normalerweise nie in Verbindung kommen würde sonst. Mhm. Man lernt da Menschen, Kulturen oder Ansichten noch kennen, die man normalerweise nicht hätte. Also sehr cool hat das mal ausgedrückt, der Malitowski. Malitowski und Jana Leonis und sie spricht ja, weiß ich nicht, sieben Sprachen und Theater und bla und ist ja hochintellektuell und eine wirklich sehr nette Person. Ich hatte das Glück, sie ein paar Mal kennenzulernen. Wir waren zusammen auf einem Trainingslager. Fun Fact, wir waren am selben, wir haben vom selben Lehrer gelernt. <lacht> <lacht> und... Äh, haben sie eine Lecture darüber gehalten, kurz, oder der, der, der Malitowski eben darüber, dass er ist halt, er rennt immer so als Hip-Hopper rum und so mit der schiefen Kappe und er ist so ein bisschen auf Brollig und er hat auch gesagt, dass das eigentlich die Schönheit ist. Die sind jetzt verheiratet und gesagt, die würden sich nie im Leben über den Weg laufen. Ja. Nie im Leben würden die also, zwei zusammenkommen, würden nee, sich ansprechen, wenn, sie, wenn nicht. sie nicht miteinander tanzen würden. Mhm. Das Tanzen verbindet, ist einfach so. Tanzen verbindet Menschen, Tanzen verbindet Leute. Wir sehen es auch zum Beispiel in den Single-Kursen, wo halt Leute zusammengewürfelt werden und da hatten wir echt äh, dann Klicken, die entstanden sind und da hatte ich jemanden, da war eine Dame dabei, die war so Anfang 40, die bei der Mandelbank jeden Tag Millionen von links nach rechts geschoben hat und dann andere Leute, die irgendwie Studenten sind oder eine Schneiderin oder das war auch dabei einer, der war Koch in einem Krankenhaus und die waren dann alle so Best Friends und die Leute würden sich ja nie Sonst treffen. Nie treffen. Ja. Die hatten keinen Alltagsberührungspunkt. Ja. Aber beim Tanzen, ja. also die, haben, die wurden in einen Raum gewürfelt, haben sich alle gleich deppert angestellt quasi und hatten quasi eine eigene Ebene, auf der sie sich getroffen haben. Also es ciao, ist, ciao, connecting people. Es ist ja. total cool und es ist total, äh, es verbindet Menschen. Also ich finde nicht, dass es irgendwie uncool ist. Mega. Also die Ansicht habe ich gar nicht von, von, von Tanzsport jetzt so. Weil jeder, Nick und ich, der Grund eigentlich, warum wir mit dem Podcast ja ähm, begonnen haben, und ich weiß nicht, ob du das in der ersten Folge gehört hast, war ja, dass wir die Menschen näher zusammenbringen wollen. Vor ja. allem halt auch in der Tanzszene, weil wir sind ja eigentlich komplett getrennt. So, jeder macht seinen eigenen Scheiß, jeder versucht. In der Tanzsportverein vor allem auch dann die eine Richtung, schon dass die ins Wort ja, fallen, La die Lateinclubs und die Standardclubs und dann gibt es noch die Studios, die Hip-Hop machen und dann die Studios, die Breaken machen und die Tanzschulen, schon wieder, so wie du auch vorher gesagt hast, die, die Verbände und die unterschiedlichen Interessensvertretungen. Ja. Dann hast du noch, weiß nicht, die Salsa-Community, die Leute, die Boogie tanzen irgendwo und, und ähm, 
oder dann die ganzen Performing Arts, also diese ganzen Bühnentanzgeschichten, Contemporary, Ballett etc., freies Tanzen, Ausdruckstanzen. Okay, so weit ähm, wollte ich jetzt gar nicht gehen, mehr so eigentlich gerade mal in der Tanzszene hatten wir das Gefühl, dass einfach jeder das macht, was er will und gar nicht so jetzt miteinander, weil Tanzen, wie du ja sagst, da reden Leute miteinander, die normal nie miteinander reden würden, aber gerade jetzt bei uns, dadurch, dass wir halt so pushen alle und immer nach vorne wollen und halt wirklich gut tanzen, also nicht, dass ihr jetzt schlecht tanzen wollt, aber halt auf, auf Turniermäßig, ja. dass dadurch das sehr getrennt wird, weißt du, was ich meine? Ja, das ist halt dann wieder, dann wird es halt als Leistungssport ausgeübt und das ist natürlich anders, das ist... Äh das ist in jedem Sport so, das ist normal, das ist jetzt, jeder kommt sich immer so speziell vor, aber das ist in jedem Sport so. Wenn du Tennis spielen gehst zum Spaß, dann spielst du halt Tennis und schubst das Ball übers Netz. Und dann gibt es einen Dominik-Team, der wird halt auch anders umgehen mit den Leuten in seinem Club oder so. Das ist halt immer anders. Oder keine Ahnung, was du gehst reiten und dann äh, tun die Pony-Mädchen im Kreis reiten und mit, mit ihnen Freundschaften und die, die halt wirklich dann Dressur reiten und sich da stessen mit den Pferden. Das ist halt es ist halt was anderes, je nachdem, wie du es aus. Also ich gebe dir bis zum Wissen gerade recht, ich glaube trotzdem, dass man mit dem Tanzen, weil du vorher gesagt hast, irgendwie diese dieser diese hohe irgendwie Kultur oder auch schwer wertbare Aspekt, weil es sehr subjektiv ist und so, dass es da schon die Möglichkeit gäbe, dass dann eben nicht jeder aus Angst, jemand könnte einem was abschauen oder wegnehmen oder wie auch immer, jeder Club so sein Ding macht hinter verschlossenen Türen, sondern da vielmehr einfach Austausch und, und irgendwie voneinander profitieren und das miteinander lernen es, es und gibt sich halt, verbessern es gibt sein halt, könnte. Es gibt halt so viel Potenzial, was man miteinander mehr erreichen kann, als wie man immer alles alleine macht. Weißt du, ich meine? Ja, das reißt generell auch wieder mal ein anderes großes Thema auf, aber generell das Tanzsport und Tanzschule das so sich voneinander trennt, das, das funktioniert nicht und kann auf lange Sicht nicht funktionieren. Jede Sportart braucht den Breitensport, um groß zu werden. Und wenn man tanzt, und Breitensport sind Tanzschulen, ist halt so, Leute, die das zum Spaß machen, die sich damit beschäftigen. Und man braucht natürlich auch Spitzensport, damit sich etwas weiterentwickelt. Das ist bei uns Stichwort Skifahren. Jeder Maxl kann Skifahren oder ist mal einen Hang runtergerutscht. Und natürlich haben wir sehr viele gute Skifahrer dadurch. Und, aber das Ganze würde nicht funktionieren, wenn bei uns Skifahren nichts den Stellenwert hat, den es hat. Ja. Und wenn Tanzsport, also Tanzen ist Leben glücklicherweise in einem Land oder in einer Stadt auch, wo Tanzen einen sehr hohen Stellenwert hat, ähm, gesellschaftlich auch als Freizeitbeschäftigung, das gibt es ja sonst nicht, das gibt es nur im deutschsprachigen Raum. Ähm, zum Beispiel, das war so, als Karinas Mutter mal uns besucht hat aus Russland und war mit meiner Arbeit hat zugeschaut und hat gesagt, so, was ist das? Was, was macht sie da? Also, das sind Leute, die nach der Arbeit kommen und dann sagen, das ist ja urcool, bei uns gibt es das überhaupt nicht. Wieso? Und sie hat das überhaupt nicht die verstanden. Die das zum Spaß. Ja, <lacht> aber aber das, das, das versteht mich, das mhm. ist halt dort ein Sport und Ende. Das, also, und, ja. ja, und das ist eigentlich falsch. Also, nicht falsch, aber wir haben die Möglichkeit hier, dass das sehr viele Leute zum Spaß betreiben. Und ich glaube, dass sich sowohl der Sport als auch die Schulen mit durchaus, also nicht durchaus, ist so, dass sie sich befeuern können. Ja. Und wie viele Tanzsportler von uns kommen aus den Tanzschulen? Viele. Du, ich? Ja, ja. alle. Ich nicht. De facto. Ich nicht. Ja, aber... Kommen Sie wieder Neustadt. <lacht> ja, komm. Ja. Es gibt sonst nichts zu tun. Dementsprechend <lacht> machen wir einen Lockstep. True that. Nee, die Pfadfinder und Fußball gibt es. Neben der Herrn das Zweitbeste, was man machen kann, ist ein Lockstep in der Neustadt. <lacht> Ja, <lacht> anderes Thema. <lacht> Nein, also wie gesagt, ich finde, das sollte viel mehr zusammenarbeiten und das befeuert sich. Und, ähm Hast du einen Vorschlag dafür, wie man das wieder zusammenbringen könnte? Oh. Man muss es ja gar nicht, man muss es ja gar nicht global machen. Nee. Einfach mal in Wien damit anfangen, dass wieder der Tanzsport und die Tanzschule zusammenkommt. Das wäre doch schön. Ich, ich verstehe nicht, wo das herkommt, auf das Tanzschulen, Tanzsport und dass das so gegeneinander ist, auch wie wir dann in die Tanzlehrerausbildung gegangen sind. 
Also ich war zusammen mit Timitko, also der auch ein Tänzinstanz ist, wir waren zusammen in der Tanzlehrerausbildung im selben Jahr und die Maria war vor uns, also sind einige Leute dann gekommen und so auch aus diesem Tänzingstars-Kreis. Und man wird ja fast belächelt von den Tanzlehrern dort, wenn man irgendwie tanzen kann. Also es ist, also ich, mhm. ich verstehe aber nicht, dass das, also wieso das so kommt, wieso diese zwei Sparten so auf sich gegeneinander herabschauen oder glauben, dass sie das Recht haben, aufeinander herabzuschauen. Weil auch immer dann Leute aus dem Sport gesagt haben, ah, ich gehört ja alles in einer Tanzschule, das ist sehr wohl komisch, da irgendwelchen Leuten den Grundschritt beizubringen, dass ich du, aber Anfänger sind immer scheiße. <lacht> ne, de facto, ja, du ja, bringst dich ja, an bei. Ja, Voll. natürlich wird es nicht leimend ausschauen, aber ich meine, bei Kindern schaut es auch nicht leimend aus. Das ist vielleicht herziger, aber es ist Anfänger, egal was, sind immer kacke. Wenn du Klavierlehrerin bist, du kannst auch nicht immer nur den lang, lang, Konzertpianisten ja. irgendwelchen äh, Stunden geben. Natürlich muss doch jemand die Donner dabei bringen. Und äh, unterm Strich, je mehr Leute wir mit unserer Leidenschaft in Brand setzen, umso mehr wird es für das Tanzen, Tanzsport, Tanzen, Ballkultur bringen. Und wenn man da nicht zusammenarbeitet, glaube ich, geht da sehr viel Potenzial verloren. Ich glaube, dass viele Tanzschulen die Sorge haben, dass ihnen die Leute zu früh abwandern könnten oder dass sie zu früh abgeworben werden könnten von Tanzsportvereinen, die ja Interesse haben, dass sie Mitglieder kommen, dann würden die nicht mehr in einen Fortsetzungskurs oder Fortsetzungskurs kommen, dass, dass, dass dieser Glaube besteht. Heißt nicht, dass es so ist. Zum einen, und das andere war, ich hatte einen, äh, die Ehre, eine Show aufgetanzen äh, tanzen können mit meiner ehemaligen Partnerin eh, am Tanzlehrerkongress in Felden weil da ein Gasttrainer... Fun Fact, jetzt nichts gegen dich, ja. aber ich weiß, du hast da getanzt damals und es ist cool, dass sie getanzt haben, aber ganz ehrlich, sie hatten drei Dancing Stars und einen Weltmeister in der Ausbildung. Wieso hast du uns nicht gefragt? Ähm, ähm, wir wurden nicht... Äh, nein, nein, das war schon, aber also, ich denke ja, so, ja, aber nein, voll, wie voll, blind das voll. einfach ist, dass du nicht deine eigenen Ausbildungsschüler also das, das, ist ja, das ist ja spontan entstanden, weil wir waren unten Nein. trainieren, weil Ton Gretner eingeladen war als Gasttrainer ja. und wir haben halt mit dem gearbeitet gehabt und da haben uns gedacht, cool, es ist billiger als nach Holland zu fliegen, ja. nach Felden zu fahren und dann war es ein, ja, der Ton hat den, den damaligen, ich habe jetzt noch immer VTÖ-Präsidenten gefragt, ey, können die irgendwie tanzen am Abend, da gibt es ja jetzt so eine Gala oder so ein, so ein Festel und dann war das eigentlich ein Problem, weil wir eben für den falschen Verband wettkampfmäßig tanzen und das ja eigentlich irgendwie gar nicht funktioniert hätte. Hat dann aber doch irgendwie geklappt. Nein, ja, aber ich finde, das ist zum Beispiel so eine kurze Geschichte. Wieso denkt man über sowas überhaupt nach, wo man tanzen soll? Ich meine, alle tanzen und fertig. Voll. Und wie ich, das waren der Mitko, der Niki Waltl, auch S-Klasse, mhm. ähm, Urfilm also, und, und die Helene, wir waren alle gleichzeitig, die Alex Scherer, wir waren alle gleichzeitig in der Ausbildung. Es ja. hat niemand von uns gefragt. Also das ist so. Wir waren so, ey Leute, wir waren gerade Weltmeister vor 10 Minuten und ihr fragt uns nicht, ob wir diese Show tanzen. Denken ja. wir so, why? Also, jetzt überhaupt kein Vorwurf und nein, ich wüsste, dass ich nicht genug Chance in meinem Leben getanzt habe. Ähm, aber, dass man einfach sich gegenseitig so blind nicht einmal irgendwie äh, Dings und weil du vorher gesagt hast, dass sie Angst haben, dass sie dann abwandern. Die Leute, die das weiterverfolgen wollen und die intensivieren wollen, die machen es sowieso. Genau, und die, die es nicht wollen, bleiben sowieso in der Tanzschule, genau. weil sie es breitensportlich, also zum Spaß und der Freude, die 90 Minuten Alltag abschalten, ja. einfach brauchen in der Woche. Die werden aber auch nicht in den Tanzsportclub gehen und dort 90 Minuten abschalten, weil dann ist es wieder genau. Brainfuck mit Technik und viel zu... Ja. <lacht> Nein, aber die, ja. es, 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 es gehört diese Brücke einfach geschlossen. Und bei, ich glaube, bei uns ist das ja das Erfolgsheimnis, dass wir das ja de facto ein bisschen machen, dass wir halt eigentlich alles aktive Tanzsportler waren oder sind oder halt von dort kommen mhm. und dass wir halt auch anders unterrichten und anders das machen und eine andere Leidenschaft einfach dafür haben, weil ich meine, natürlich unterrichten wir mit einem anderen Feuer als jemand, der das neben seinem Zweitberuf macht, weil wir können nichts anderes. Ja. <lacht> Nein, außer ein Spagat in alle Richtungen. kann man immer bringen. Ähm, aber... Das gehört geschlossen. Wir haben auch schon ganz viele Leute in Clubs geschickt, die gefragt haben, ah, oh cool, ich würde das gerne weitermachen. Und dann sagst du, geh zu dem Club oder geh zu dem Club oder umgekehrt. Also 
wenn man da mehr zusammenarbeiten würde, das vielleicht sogar mal schaffen würde, es unter ein Dach zu bringen, ähm, würde das natürlich nicht, aber da ist ein anderes Thema auch. Riesenthema. Aber noch kurz zu dieser Geschichte, mit, wie, was ich getanzt habe. Wir haben dann Salsa getanzt, whatsoever, und waren dann auch nominiert für die... Das war eine die, Riesenklammer ne? gerade. <lacht> wir kommen gleich wieder zurück. Aber wir haben dann, weil es ungefähr auch was damit zu tun hat. Wir haben ja. Salsa getanzt, ähm, waren dann noch relativ gut unterwegs und sind auch nominiert worden für die World Games, was ein ziemliches Ding ist, muss man sagen, weil die World Games nicht... Wie, da schickt nicht jedes Land jemanden, sondern diese World Games Association sucht sich aus die besten Competitors aus ihrer Sportart ja. und laden sie ein. Und wir wurden eingeladen, haben aber dann nicht getanzt, nur weil da, glaube ich, auch viele Gerüchte entstanden sind, weil die Helene im vierten Monat schwanger war bereits. Und ich sie einfach nicht in einem Rückwärtssalto werfen wollte, mit, mit einem Kind im Bauch. Also, <lacht> du wolltest beide nicht werfen. Ja, ich wollte beide. Nein, also dementsprechend haben wir diese Möglichkeit leider nicht wahrgenommen, mhm. aber es hat eigentlich gut funktioniert. Und ähm, damals ähm, waren wir auch auf diesem Salsa-Turnier und dann war auch gerade die Meisterschaft Disco Fox dort und das war halt, das ist halt wirklich so das wäre jetzt meine Frage nämlich genau. wie kam der Sprung wie kam wieder Salsa zu, zu Disco wir waren so ähm, wir, wir haben halt gewohnt wie die Viecher zu trainieren und ich dachte, ja, für einen Tanz ist irgendwie gut sagt den ganzen Klimpim zu machen und hin und danach lief dann dieser Disco Fox Werb und die Musik war urgeil nicht für Italien was auch immer das ist das tanzen wir jetzt <lacht> <lacht> die Musik ist ja urgeil komm was auch immer da passiert das tun wir da haben wir uns natürlich stark gemacht und da sind wirklich viele Österreicher unterwegs auch in dem Sport, Österreich und Deutsche und haben uns halt da irgendwie eingelesen und äh, schlau gemacht und irgendwie dann trainiert und speziell irgendwie versucht, unseren Stil zu entwickeln und das hat halt irgendwie ziemlich reingehauen. Eigentlich hauptsächlich in der Tatsache, weil wir, weil es einfach Leute sind, die ausgebildete Tänzer sind. Die meisten haben das dort, das ist so eine Art der Kippe zum Tanz, äh, Tanzschulmäßig. Es gibt schon gute Leute, die Russen zum Beispiel sind auch sehr gut, die das machen. Also Disco Fox ist sehr groß äh, in Frankreich, in Russland, in Deutschland, in der Schweiz. Und wir haben gedacht, okay, das ist einfach leibend. Und was ich irgendwie cool fand, dass die Musik irgendwie sehr aktuell war. Ja. Und äh, das quasi ein lebendiger Tanz ist. Also wenn du irgendwie außerhalb von Wien bist und ins Stahl gehst, die Leute tanzen alle Alle Discofox. Alle. Alle Discofox. Ich habe Leute gehört, die aus Graz sagen so, ja, wenn er mal nicht Discofox tanzen kann, dann braucht er nicht daherkommen. Also das ist ein Riesenphänomen. Das ist nur in Wien nicht so. Und wir waren auch mal unterwegs irgendwo dann in Graz und denken so, ja, das sind discofox weltmeister Und ich war so, was? Oh mein Gott. Und ich war so, okay. Können wir? Ja, das hat einen mega, was ich damit sagen will, dass das ein lebendiger Tanz ist, dass das nicht nur praktiziert wird auf irgendwelchen Flächen oder Turnieren, sondern dass das im Stadel beim Ausgehen ja. die Leute tanzen lässt. Ja. Und das war auch damals irgendwie unser Approach, einfach, dass wir da ziemlich reingefetzt haben. Einfach, äh, wir haben natürlich mehr Latein getanzt als was anderes. Aber egal, und dann haben wir halt auch eine Show gemacht zu einer sehr bekannten, sehr moderne Version und mit sehr, also auch das könnt ihr auf Instagram sehen, die Helene in einem hautengen Lacklederanzug mit einem Ausschnitt, der hier war. Er zeigt hier, gerade ja. im Busbereich. <lacht> genau, und drunter war es ein und wir haben halt zu Rihanna Beach bei Life My Money gemacht. Und das, das ist ein Saal voll mit so pubertierenden, hauptsächlich Italienern. Die Helene stellt sich dorthin, geht schon so, uh, der erste Ton, don't act like you forgot. Und so, ausgeflippt. Wir haben einfach ein highly inappropriate dort uns präsentiert und haben irgendwie den Nerv der Zeit getroffen und haben das halt so in unserem ersten Turnier dann gewonnen. Und lustigerweise war dann auch ein Wertungsrichter dort, der mal Sport gewertet hat und der ist dann auch im, im das war in St. Petersburg zu uns gekommen und so, you dance, you dance Sport before, ich so, ja, ja, so, yeah, you dance very good, Disco Fox not so much, but show very good. <lacht> <lacht> so, ja, das ist, er hatte recht, das ist die Zusammenfassung unseres Styles, ganz genau. Und so waren wir dann eben einmal Weltmeister und dann sechs Monate drauf auch Europameister, nie Staatsmeister, 
anderes Thema. Aber Shoutout an den österreichischen Wettkampf. Shoutout an, an den ÖTF in dem Fall. Ja, ähm, verfolgst du noch ein äh, bisschen Latin-Schiene wieder reinbekommen? Ja. Verfolgst du noch die Szene, die Tanzszene in Österreich? So, wer Staatsmeister wird und so? Oder juckt dich das gar nicht? Ich bin das weiß man keiner. Ja, wenn alle glauben, du bist tot. Ja, das ist ja logisch. Nein, ich trainiere auch, weil es mir einfach Spaß macht. Ich gebe gern Unterricht auch für Tanzsport und das glaube ich auch relativ gut. Kann man ein paar nennen? Ich werde es jetzt nicht nennen, das sollen sie selber nicht einzig wollen. Okay. Hashtag, das ist keine Werbung. Ja, weil dann können ähm, wir sie anladen. Aber schreibt uns. Gibt auch S-Klasse, also gibt auch Leute, die das können. Ähm, aber ich habe es jetzt nicht, obwohl ich es sehr gern mache und wie ich aus Leidenschaft äh, wollte ich jetzt nicht das Karriere verfolgen, weil mir das einfach zu unsicher ist. Ähm, wenn du halt immer abhängig bist davon, wie Stunden in der Woche gibst oder geben ja. kannst und wenn du einmal krank bist oder auf Urlaub bist, dass du kein Geld hast und also das war so, ich weiß nicht, das, Tanzschule ist halt auch größer aufgezogen, das ist halt richtig ein Business, es gibt ein Angestelltenverhältnis, es gibt ein fixes Einkommen und das war halt irgendwie für mich halt der das gute Ding mit dem, was man macht und gerne macht, Geld zu verdienen, ähm, aber trotzdem irgendwie safe zu sein und sich keine Gedanken und sich einen ja. Lebensstil zu finanzieren, auch auf lange Sicht. Ja, dass die Herausforderung oder vielleicht auch eine mögliche, wie sagen wir, aus der professionellen Sicht, sprich äh, Miete zahlen und so, äh, sichtweise das Problem, dass äh, in Deutschland und Österreich die Sportszene auf Vereinslandschaft basiert und Vereine ganz selten, äh, Fußball und so gro große Geschichten ausgeklammert, ähm, hauptamtliche Trainer nämlich und Trainerinnen finanzieren können und deswegen fällt die Option halt dabei ja, mal weg. Das ist halt schade, weil es halt wirklich, wirklich Leute gibt, die die Leben lang da alles reinstecken, ihr ja. ganzes Leben dem Opfern und dann de facto nicht wahnsinnig äh, viel machen. Ich meine, die meisten halt tanzen dann Pro-Am, das ist halt eine Möglichkeit und ich meine, habt ihr mal euch mein Pro-Am-Turnier angeschaut, wer da alle tanzt, das ist zum Crashen. Sergei Surkov. Alle, die ganzen, alle, 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 jeder Tanzbräume und dort steckt halt das Geld drin. Das heißt, irgendwie muss man schaffen, daraus dann Geld zu machen. Aber kann man nicht alles wieder vereinen? So Tanzschule, ja, ja, Tanzsport, das weil das... So leicht, ja. ja, ich weiß schon, dass es leicht klingt, aber... Wenn es leicht wäre, hätten sie ja die Leitschakunde. Aber wenn du ja selber sagst, du kommst aus einer Tanzschule und unterrichtest ja eigentlich ein Tanzsportpaar, dann muss das ja eigentlich... Ja, für, mehr also. Ja, aber dann muss das für, mehr, äh, für mehrere Leute quasi möglich sein. Quasi das so, dass du das so für, keine Ahnung, irgendein S-Klassenpaar, das unterrichtet jetzt in der Tanzschule und unterrichtet jetzt die nachkommenden Tanzsportler. Also ja, aber ich habe das noch angefangen, in der Schule zu arbeiten, nur zum Assistieren, eben um Geld zu, zu verdienen für Privatstunden, Reisen und so weiter und so fort, ähm, war das ja auch so ein Thema, dass man das irgendwie nicht sagen darf, weil wenn du noch Amateur bist, darfst du kein Geld verdienen. Mm. Das ist alles so ein Hickhack und es war alles so wahnsinnig mühsam. Und immer so, uh, also dass man das irgendwie nicht erleichtert und sich gegenseitig hilft, das verstehe ich irgendwie Okay, und wo ist dann die Barriere? Die Verbandstruktur und diese eigenen Organisationen, die da noch nicht so ganz auf einen grünen Zeit gekommen sind? Ja, ich habe ich hab wirklich nicht da jetzt die Patentlösung, aber, aber das ist auf jeden Fall... Macht nichts. Ist trotzdem ein toller Kreis. Ja, wir, sind ja hier, wir sind ja hier, um drüber zu reden. Vielleicht Tag, man muss auch sagen, ich habe ja auch was studiert, ich habe auch was gelernt, <lacht> ähm, habe aber dann auch beschlossen, das nicht zu machen und halt doch mein Leben dem Tanzen zu widmen, auf welche Art und immer. Und ja. Was wäre es denn sonst geworden? Wenn man ich so habe Molekularbiologie studiert. Ah, cool. <lacht> ja, ja. So Verwandte Disziplin also eigentlich, ja. ne? Fast. Ja. Na, aber ich habe es auch nicht fertig gemacht, weil einfach die Zeit fehlt und weil ähm, du einfach nicht, wir haben in so einem Spitzenjahr, glaube ich, mit 30 Turniere getanzt. Das heißt, jedes Wochenende irgendwo unterwegs, glaube ich, drei von denen waren in Österreich. Der Rest war dann. Äh, LM, LM Start. Ja, weil musst du, ja, musst so, du musst und du. Out. Ja, also ja. Vier. ja, 
Musst du, musst du, musst du. Nicht wollte ich, wollte ich, wollte ich. Ähm, äh, <lacht> ja, ja Fun Fact, aber ist ja auch okay. We all know that. <lacht> ja, aber ist ja auch okay. Ähm, und ja, wie auch immer. Das ist ja halt die Geschichte. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Entschuldigung. Es passiert uns öfter. Ja. ja. Wir haben so auch eine ganz große Klammer gesetzt. Eine das ganz schon, große Klammer gemacht. So. Ach, übrigens, äh, wir haben ja Salsa getanzt. Ja. Nein, aber auf jeden Fall. 30 Minuten später. Was, ich eben, was mich eben sehr reizt an dieser Discovox-Geschichte, ähm, war eben auch, dass das etwas Aktuelles ist. Das ist ein Tanz, der lebt. Und ähm, deshalb hat das war irgendwie so eine Bridge zwischen etwas, was du competitive machst, aber trotzdem, dass es irgendwie in dieser Kultur sich verbindet. Glaubst du, kann man das sehr Spaß gemacht. Ta- uh, unser Latin wieder ein bisschen wiederbeleben, weil es ist ja de facto tot. Also auf, auf, auf Bällen wird es getanzt, aber jetzt nicht so... Na schon viel. Ich meine, wir bei uns in Balkan haben auch jede Woche Events gehabt. Und das war das, vier, das 3 plus 1, ne? Das genau, plus das ist eins die Veranstaltungslocation, der Ballsaal, der aus dem Boden gestampft wurde, der eigentlich genau für sowas ist, wo alle Leute, egal wo sie herkommen, welche Tanzschule hin und her, weil auch die Tanzschule unter sich halt bekriegen wie irgendwas. <lacht> ähm, naja, so. Und, aber dass halt jeder dorthin kommen kann, alle die Freude am Tanzen haben, einfach mal viel einen großen Platz haben und Live-Musik gibt es dann dort und man es gibt ein bisschen einen Dresscode und dann machen wir halt auch mal eine Silvestergal. Und es ist schon, dass das, äh, das äh, Interesse ist da. Die Leute wollen das, die Leute machen das gerne und man kann das sicher beleben, ja. quasi das wieder im wahrsten des Wortes salonfähig machen. Ja. Na ja, schön. Werbung. <lacht> das ist ja auch in Ordnung so. Ich meine, what, what, what? Wir schneiden das ja nicht raus, no, wir schneiden ja auch nicht. Vor allem, ist ja dann Jobs ist genau. nicht. Ist ja auch nicht so, als könntet ihr morgen zu uns zum Event kommen. Du, 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 Ich dachte schon, so eine Einladung war so, ah, nee, wir haben ja eine wir Pandemie. Wir können immer gerne kommen, aber es war das wegen der Pandemie. Genau, also sobald ihr wieder offen haben, werdet ihr es ja. erfahren. Wisst ihr schon was? Gibt es einen Plan? Habe ich eine Glaskugel? Nein. I don't know. Und selbst wenn du eine hättest, sagt die wahrscheinlich nicht viel. Nein. Ähm, ja, kann es sein, dass ihr irgendwelche Richtlinien bekommt, weil wir doch das Problem haben zu trainieren. Nichts. Wir wissen gar nichts. Wir dürfen nicht mal Überraschungen geben mit ja. Eintrittsschritttests oder wir dürfen gar nichts machen. Ja, weil Betretungsverbot und so. Betretungsverbot. Haben wir im Vorgespräch ja kurz mal genau. erwähnt. Genau. Unsere Standorte sind mit Betretungsverboten belegt. Dementsprechend dürfen wir da nicht hin. Klang gerade wie das Ende von einer Arzneiwerbung. Ja, Fragen Sie den Arzt oder Apotheker. Oder den Bundesarzt. Ja, wie gesagt, da kennt sich irgendwie keiner so genau aus. Aber ja, es fehlt den Leuten schon. Aber that's Corona. That's Corona, Baby, ja. Wie geht's euch mit Corona? So mit dem Dancen, das ist schwierig, oder? Es geht. Es ist, aber ich glaube, es ist für jeden schwierig. Also wir hatten ja wirklich das Glück, auch im ersten Lockdown, dass wir vom, vom, vom Start quasi privilegiert wurden, wirklich zu trainieren, weil wir im Kader sind. Ja. Und das hat uns natürlich immens geholfen. Wobei man dazu sagen muss, ich habe ein relativ großes... Ja, das sind ja wenige Momente, wo man das geholfen hat. Ja, genau. Ähm, ich weiß nur gerade auf meine Lippen, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, Kann ist, ich nicht mitreden, war ich nie. Es ist ja wirklich so. Naja. So, back to the ja. point. Ich hatte ein relativ großes Zimmer und konnte daher auch zu Hause trainieren, aber es ist natürlich anders, wenn du im, im, im Saal trainieren ja. darfst und da halbwegs die normalen Möglichkeiten hast. Und man kann ja auch dazu sagen, dass ein Corona, wie wir es in den vorherigen Folgen ja schon besprochen haben, hat uns ja auch viel geholfen. So ist nicht. Du hattest keinen Druck, du hattest, äh, konntest einfach mal wirklich zeitlich mit anderen Sachen auseinanderzusetzen, Themen, Inhalten, die vielleicht so mit 30 Turnieren im Jahr nicht ja. ganz. Nein, das ist eine absolute Chance und ich glaube, es würde nicht schaden, äh, da mal irgendwie auszusteigen, kurz Abstand 
Abstand zu nehmen und sich mal wieder zu besinnen auf gewisse Sachen. Auch mit meinen Bahnen haben wir jetzt sehr viel Basic gemacht und dann die Leute, die S-Klasse tanzen, die mir jetzt dann sagen so, du weißt, nach einem halben Jahr fühle ich mich mal so richtig safe, also ich könnte so eine C-Klasse Basic, dann könnte ich jetzt voll gewinnen, ich habe jetzt voll die Ahnung von dem Scheiß. <lacht> Nein, aber es ist, ja, es ist niemand es ist hat so. die Eier, mal da rauszusteigen und sich die Zeit zu nehmen. Voll. Früher noch, ich weiß noch, wie ich ganz angefangen habe, so vor 15, 16 Jahren, war das ja so, dass es ja noch fast Saisonen gab. Da war im Sommer kein Turnier, dann ja war, dann, genau, dann war Weihnachten so. ja. bis Februar, ich Goldstadtpokal, Anfang Februar war das erste wieder. Da gab es ja noch quasi so Turniersaisonen, so Hot, äh, so Hot Times und so. Ja, also es periodisieren können, um, auch, äh, rein sportlich betrachtet. Weg ja, aber, aber das hat ja am Ende des Tages auch nichts gebracht. Du hast von September bis Dezember hast du jedes Wochenende ein Turnier gehabt, wo du eh nur immer nur geschaut hast, dass du jetzt nicht komplett abstürzt die Woche dazwischen. Und, ähm, und dann, wenn du diese drei Wochen Pause hattest oder vier, hast du jetzt auch nicht großartig weitergearbeitet ja. an, an irgendwas. Und du hast ja trotzdem immer nur das weitergemacht, was du Also so wie du sagst, Flo oder auch Felix, nur mit jeder mit seinen Worten. Es war, ist eine, war und ist eine Riesenchance. Mega. Ja, wenn man irgendwie, jetzt muss man jetzt nochmal sagen, lass uns am Boden, alle Leute, die jetzt irgendwie kein Problem damit haben, die gesundheitlich da gut durchkommen, die wirtschaftlich ja. gut durchkommen, die ja. irgendwie die Möglichkeit haben, äh, Kurzarbeit oder sonst irgendwas zu haben, also die, wo es jetzt nicht an die raue Existenz, Existenz geht, geht ja. ähm, kann man das natürlich auch als Chance irgendwie nutzen und sollte man auch als Chance nutzen. Ich bin gespannt, wie viele Leute da am Ende des Tunnels wieder rauskommen, weil es natürlich sehr demotivierend ist, weil es immer noch ein halbes Jahr und noch ein halbes Jahr. Es haben noch ein so Jahr. viele Paare aufgehört international. Ja, ich denk, so viele getan. ja, aber ich denke mir vor allem, wie ist das für Kinder? Bei Kindern schon, ich glaube, dass man damit bestimmt eine Generation an Nachwuchstänzern getötet hat. Um deine hat. Worte von vorher aufzugreifen, das macht jetzt ein Riesenthema auf, weil ich ja. arbeite ja hauptberuflich im Sport und wir können ja auch keine Bewegung, also nämlich qualitativ hochwertige Bewegung an Schulen oder Kindergärten und Institutionen abhalten momentan und ähm, ich glaube, also wenn man Zeitungsartikeln folgt, dann äh, von so freien Blättern und Journalismus, dann, dann sagen die, dass es echt schon auf die Psyche und auf die Physis der Kinder geht. Und ähm, wir haben immer früher gesagt, ne, ist brav auf, dann scheint die Sonne, was haben wir jetzt? Global Warming und fette Kinder. Ja, aber, ja. <lacht> aber davon rede ich jetzt einmal noch gar nicht allein. Es ging um diese Zwischenzeit im Sommer, wo man da wieder was machen konnte ja. und so weiter und trotzdem im Tanzen, man durfte es nicht angreifen, dann hatte man diese 10 Quadratmeter Regel, die ja auch total überzogen war. Um, und wenn ich dann halt irgendwie ein 6-7-Jähriger bin, denke ich mir auch, naja, okay, wenn ich halt nicht tanzen kann, dann gehe ich halt schwimmen. Spielen. Da mache ich halt das, ja. was gibt, dann gehst halt nicht an. Und ich weiß nicht, wie viele Leute man da verloren mhm. hat, einfach weil es andere Alternativen gab. Die ja, aber, aber genau. Zeit. Da Jetzt kann man ja auch ein bisschen dagegen steuern und nach der Pandemie schauen, dass man das ein bisschen in, in gewissen Maßen. Na eher, aber ist eigentlich ein bis zwei Jahrgänge sicher mal in den Sand gesetzt. Ja. Also bleibt zu, zu hoffen, dass das nicht so Machen ist. Jetzt aber vielleicht ich mein, Beach also wenn den, den so, Erwachsenen die Sand gesetzt mit. Aber es sind Erwachsenen die kannst du motivieren, sagen komm und es ist die Chance und hin und her und auch für die ist es schon zart. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, für Kinder ist es halt. Es gab jetzt einen Online-Ball von irgendeiner Tanzschule vor ein paar Wochen. Ja, ich frage mich, wie das geht. Ja. Die haben einen Online-Ball gemacht mit einer Live-Band, also Band, die waren halt zu viert oder so und da hat ein Paar getanzt. Also eine Kombo. Ich weiß nicht, wo man das zieht, wenn du fünf bist, ist so ein Orchester. Und ab, Egal. ab sechs eine Pandemie. Ein Cluster. Nein, wie gesagt, das ist halt äh, das Ding. Aber wie gesagt, Corona kann auch schon für manche Leute, die irgendwie schon haben, das zu nutzen, auch schon positiv sein. Ja, aber sein. da musst du sehr intuit sein, um ehrlich zu sein. Also du musst ja. den selber den Willen haben, weil du hast halt was... Man was, muss was, halt was, so ein Nerd sein wie wir zum Beispiel und halt alles da reinstecken. Und mhm. dann macht das auch Sinn am Ende des Tages. Ja. Weil ich glaube nicht, dass jetzt ein C-Klassenbar, ich will jetzt nicht alle in einen Topf werfen, aber wenn du halt 
ich habe mich wirklich erst beschäftigt mit Technik so richtig auseinandergesetzt am Anfang von Corona. Und ich bin S-Klasse. Und da habe ich die, die Liebe nochmal wieder neu gefunden zum Tanzen. Mir hat ja. Tanz noch nie so Spaß gemacht wie in Corona. Und wenn du jetzt diese Liebe noch nicht so hast, wie ich die ersten, ich rede jetzt von mir, die ersten fünf Jahre, dann glaube ich, kann das schon sehr killen. So. Du brauchst mhm. schon die Leidenschaft und selber den Antrieb. Ja. ja. So, das noch ja, also spannend. <lacht> Wir schauen gespannt auf das Ende des Tunnels ja. und warten, was da und wie viel da und wer da alle rauskommt und wer nicht. Es bleibt spannend. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist schon noch lange nicht in Sicht, vor allem, Nö. weil wir ja. in den Tanz schon auch gelten als Veranstaltungen, dann Veranstaltungen mhm. ohne gesetzte Sitzplätze. Das heißt, wir sind sicher nach Theater, nach Kino. Also das ist... Ich hoffe, dass das irgendwie dann schneller geht und dass irgendwie Impfung oder was auch immer uns helfen wird. Aber was sagt sie, ist Sommer realistisch? Welches Jahr? Ja. <lacht> oh, good boy. Thank you. Oh, good. Ja, also ich jetzt auch jetzt kein, kein Thema auf, um eigentlich nicht mehr Corona nein, reden, nein. aber es ist auch so, wenn du dir anschaust, es ist nicht die erste Pandemie auf dem Planeten, es ist nicht der erste Virus und alles nimmst du, oh, er mutiert, naja, it's just a virus being a virus. Ich meine, was erwartest du? <lacht> Natürlich mutiert der. Wir entwickeln uns auch weiter. <lacht> ja. Und das ist ja auch äh, die Chance, äh, dass das, eine Mutation ist ja nichts Schlechtes. Also man kann vielleicht naja. mutiert in eine in eine Variante, die vielleicht nicht ganz so tödlich ist. Ja. <lacht> Nein, Liebe Grüße an Corona an dieser Stelle. Man muss jetzt auch so, Achtung, absolut gefährliches wissenschaftliches Halbwissen, aber auch sagen, dass es ja eigentlich ungewöhnlich ist für ein Virus, dermaßen ansteckend untödlich zu sein. Das ist ja ganz selten. Das ist ja schlecht für ein Virus ja. per se. Ja. Weil ich meine, entweder verbreite ich mich schnell und verlasse dann den Wirt wieder schnell, oder ich nehme einen und den kill ich. Ja. Und, aber, aber reproduziere mich da Millionen Mal. Ja. Aber diese Kombination ist eigentlich sehr selten und sehr komisch. Und eigentlich denkt man sich, das ist nicht typisch. Das ist, entweder müsste es ansteckender sein oder es müsste, also bist du, also die Hoffnung ist, wenn es jetzt ansteckender wird, dass es zum Beispiel weniger tödlich wird. Übrigens nur gefährliches Halbwissen, weil er Mikrobiologie nicht fertig gemacht hat. Das war Molekularbiologie. Molekular. Das Wort ist Molekular. Entschuldigung, bitte. Hast du das verstanden, was das für ein Kolleg war? Nein, das war jetzt eigentlich nur gefährliches Halbwissen von meiner Seite. Ja, Nukula, ja. die Simpsons, wo er sagt, Nukula, das Wort heißt Nukula. Ach so. egal. Ähm, hat, äh, da war, stand ich im Trainingssaal, wie die Folge lief, fürchte ich. <lacht> Gut. Ja. ja. Lassen wir das mal so stehen. Äh, nein, aber auf jeden Fall, ja, kann man noch hoffen, dass sich das irgendwie selber verflüchtigt. Es wird endemisch werden, so wie es ausschaut. Das heißt, es wird äh, uns bleiben, aber es, vielleicht wird es sich irgendwie abschwächen in eine Richtung Grippe. Aber keine Ahnung, who the fuck am I to know that? Ähm, ja. ja. Jo. Jetzt haben wir doch mit Corona aufgehört. Voll. Ja, aber ich kann noch teasen, es wird vielleicht in Zukunft auch ein Projekt wieder aus wissenschaftlicher Hinsicht geben mit meiner Beteiligung. Ich kann noch nicht so viel drüber sagen, aber... Stay tuned. Stay, stay tuned, ja. Folgt Florian Warner auf Facebook und Instagram. Ivana danced. <lacht> Ivana danced. Das ist dein Wortwitz. Entschuldigung. Oh, ich hab's, ich hab's kopiert. <lacht> ich hab's nur falsch ausgesprochen. <lacht> so, wer ist diese Ivana? Wer ist diese Ivana? Aber vielleicht kommt das daher, dass mir jemand mal ein äh, Foto geschickt hat von einem Club, als es noch Nachtclubs gab. Nachtclubs klingt auch so, als wenn wir 100 Jahre alt. Also aus einem Club, ähm, wo auf die auf eine Damenklotür das jemand draufgeschmiert hat mit Edding. I wanna dance mit V. Ja, er wollte sagen, I wanna dance und hat, sich, yeah. hat äh, richtig gut aufgepasst in der Schule. Ja, schon. Danke, Branding. In der dann. einen Stunde, die man in Englisch gemacht hat mit, so spricht man Slang, I wanna dance. I wanna. I want you. Mega, eine nette Geschichte zum Abschluss. I would say we wrap it up, because ja. wir haben echt lang geredet. Ja, ist auch gut. 
Ja. So lang. Ja. Überdurchschnittlich lang für ja, uns. Dabei. Wobei wir haben erst drei Folgen. Also. Ja, das ist die vierte. Ja, ja. Überdurchschnittlich lang, ja. That's what she said. Um, oh, wow. Wir ja, beginnen mit einem schönen Tiefpunkt. Stay strong. Ja. Um, ja. Und was war, ich, was war der Wrap-Up jetzt? Ah, ich weiß es nicht. Überdurchschnittlich lang? Nein. <lacht> ja, schön, dass du da warst. Ja. Dir Zeit genommen hast. War lustig mit dir. Vor, ja. allem, vor allem das Vorgespräch über das you, you guys will never know. Nein. Also die Zuhörer. Jetzt kommt so eine Uncut-Version. Ja, hat Spaß. Ja. Läuft die Musik. Ja, in Wahrheit hat der Nicky eh im Hintergrund mitrennen lassen die ganze Zeit. Keine falschen Hoffnungen machen. Ich habe den Knopf nicht gefunden. Das war so lustig. Na, Spaß. Also danke, dass du da warst. Ja. Und also was ich auf jeden Fall noch zum Abschließen sagen will, versuchen wir die Liebe ähm, zum Tanzen rauszubringen über alle möglichen Kanäle, sei es Tanzsport, sei es Tanzschule, sei es Kinderunterrichten, sei es Dancing Stars, was sehr viel dazu beigetragen hat, dass das wieder Visibility bekommt. Sei es Podcast. Ähm, sei es Podcast, sei es Bro, ähm, äh, was auch immer. Also eine gute Mischung, ne? Von allen. Äh, eine gute Mischung. Und <lacht> <lacht> thank you, thank you, thank you. Far too kind. <lacht> ja, und also Schnitt. Dann, genau, bleibt, bleibt dran. Freue dich auf die nächste Folge. Alles Liebe, danke fürs Zuhören und äh, ciao. Tschüss.